0: 国广播公司。
1: 大家好，欢迎收听中广新闻，我是黄丽凤。国民党总统参选侯友谊民调持续低迷，国民党立委郑立文开出了换侯第一枪，大胆建议侯下韩上。这个韩呢，指的是韩国瑜。侯友谊竞选办公室执行长金普聪抨击挑拨是打仗的大忌，现今国民党内换侯的分化言论，就像是青春痘一样，脓包是一定要挤出来的。金小刀的脓包说，让不少蓝营人士感到不满。国民党主席朱一伦今天说。大家炮口都应该要对外，不要让民进党这么闲，因为他们太闲了，就有时间来制造国民党的内讧。
2: 不管针对我们总统大选，针对我们的立委提名同志，大家就是团结一致，能够全力的支持。那最重要的目标嘛，把炮口对外，不要让民进党这么开心嘛，不要让赖清德这么闲嘛，啊赖赖主席这么闲，民进党就每天为非作歹，然后做很多。那个特权啊、哦，横行的事情，造成很多社会的困扰，社会的不公不义。
1: 朱立伦说，赖清德都讲决战是七局后，可是现在才打到第一局、第二局，意思呢就是这几局赖清德都闲着。只要制造了国民党的内讧，让国民党乱，就是民进党最开心的事情。他呼吁蓝营要团结努力，也相信侯友谊一定能够政党轮替。而对于现在党内的换候之乱，进办执行长金溥聪的脓包说，以及要如何来整合前高雄市长韩国瑜，国民党总统参选侯友谊今天说，有诚意跟高雄市。前市长韩国瑜并肩作战，不要见风插针
3: ，我们都非常诚意的跟韩市长来请缨，我们大家一起努力并肩作战。
1: 侯友谊说：“他相信大家都是为了中华民国的和平繁荣、永续安定有共同的信念，都会以大我的精神向前走。同时，他也撇清了外界所谓的‘蓝皮绿骨的说法，强调自己奉献给中华民国，勇于执政，忠心为国家做事。”现在国民党内的换候之乱还在延烧。曾经表态争取国民党总统提名的松文学校总校长张亚中今天发出声明，他建议侯友谊可以主动的要求重启党内初选，说党内的任何人都可以参加，展现大格局，还有勇于面对挑战的勇气。张亚中说，如果侯友谊能够赢得初选，任何人都应该立刻闭嘴，全力挺侯友谊。张亚中表示，侯友谊能够主动出奇，用自己来赢得初选。杜绝悠悠之口，取得正当性，那么就可以一次的来解决换侯之乱。二零二四总统大选，我们看到有最新的民调，这是来自于中华亚太精英交流协会。如果说这次的总统大选选战是三卡都的话，民进党总统参选赖清德在这份最新民调当中还是稳坐第一，他拿下的支持度有百分之三十二点四；国民党侯友谊百分之十七点六；民众党总统参选柯文哲有百分之二十五点九。好，如果呢？如果哈红海创办人郭台铭投入选战，就变成四卡都了。那一定会冲击到蓝白阵营。这份民调也显示，赖清德会上升支持度到百分之三十三点六，柯文哲百分之二十一点一，侯友谊来到了百分之十四点八。至于郭台铭自己支持度呢，会落在百分之十二点五。现在郭台铭的部分确实他还在备战当中，独立参选的这个可能性并没有完全排除。像是郭台铭的团队最近就大换血，之前才找来有 KMT 国。国民党张居劢之称的马办前发言人洪于倩，新晋呢又加入的是全国最美正代的陈怡桦。前天大家有注意到吗？郭台铭在松山机场搭乘私人飞机要飞到台东跟侯友谊碰面，当时在机场被媒体围堵的时候，跟在郭台铭后面，不时小声在提醒他说要赶飞机的。就是陈怡化了，郭董团队频频加入新血，引发了注意，也让外界想起在二零一九年，当时郭董身边的蔡庆瑜还有刘佑彤，也很符合郭家军的用人风格。而陈怡化呢，还多了地方选举的历练，意味着郭台铭策略调整跟地方的派系合作，现在呢也在持续的进行当中。好，要提醒您，下个礼拜油价可能是持续的走扬，预估汽柴油要估涨零点四元。提醒您，如果有加油需要的话，这两天呢就可以赶快去加油了。现在时间来到十三点零四分，中国广播公司等下回来。中广新闻网 ，News Radio。欢迎继续收听《喜闻来一点》，我是黄丽凤，现在时间来到了十三点零六分，三十分钟全新闻提供给您的是今天的重要新闻，包括有财经、政治、国际、民生一次掌握。非常谢谢大家正在收听广播，也感谢您正嗯正在收看的是 YouTube 直播。好，大家都帮忙按赞了吗？请大家帮忙按赞、订阅、分享，多刷留言板，扩大中广新闻网 YouTube 频道的触及率。今天因为时间关系，广播服务会在一点二十九分的时候呢。要先跟收听广播的朋友们说再见。如果说您是在收看 YouTube 直播的话，请大家继续留下来。直播间这边呢，会继续提供给大家更多新闻，同时也来关注台北股市最后的收盘资讯。当然，在我们的这个聊天室当中，也非常欢迎大家一起来交流，提供给大家您对于新闻实时的看法。好在今天还是很热，全台是酷热的。今明两天盛行的是东南风，现在持续针对十五县市有高温灯号。如果说您在户外活动或者是要外出的话，要注意防晒，要多喝水了。现在全台最高温是出现在屏东的春日，高温来到 37.6 度。台北盆地也很热哦，超过了35度。台南、高雄34度。提醒您的是，在等一下哦，下半天在南部地区可能还是会有这个。局部性的短暂阵雨。金台币兑换美元升值强升，有二点三一角，来到了三十点八五兑换一美元。好，台北股市今天也涨得很多，目前涨两百零一点一万七千两百二十六点，涨幅百分之一点二零，成交量已经来到了三千七百六十九亿元。柜台指数涨三点六一点两百二十四点三二点，涨幅百分之一点六四。日本股市来到三万两千四百三十九点，上涨二十点。好，在韩国股市方面涨二十九点，两千六百二十点，涨幅有百分之一点一三。港股跟陆股方面哦，今天看的是香港的恒生指数上涨六十八点，一万九千四百一十九点，涨幅百分之零点三七。大陆股市，上海综合指数在平盘附近震荡，来到了三千两百四十七点；深圳成指一万一千一百零四点。印度股市上涨五十八点，六万五千六百一十七点，今天涨幅有百分之零点一零。国际。汇价方面，欧元兑换美元一点一二三五，美元兑换日元一百三十七点六二，一美元兑换七点一二七六人民币。黄金价格最新报价每盎司一千九百六十美元以上。是最新的财经资讯。旁边来看的就是这个半导体女王，现在 AI 概念股都蛮注意它的，就是苏呃苏姿丰，她要提前来到台湾了。礼拜一呢，就在台湾有一个公开行程，这是即回答 NVIDIA 的执行长。黄仁勋五月份访问台湾，当时刮起了 AI 旋风之后，被科技圈呢昵称为“苏妈”、半导体女王的超威执行长苏姿峰也即将来到台湾了。他预定了十七号礼拜一就会出席阳明交大颁授名誉博士学位的一个典礼。苏姿峰他的出生地在台南，从小呢就跟着爸爸到美国去发展。二零一二年的时候。大概就是在这个十一年前、啊，他进入到超维了之后，只花了几年时间，就让超维从谷底翻身，成为世界一流的半导体企业。有消息说，这次苏姿丰回到台湾，他要拜应拜会的，就是供应厂商。也忘记黄仁勋之后呢，再度掀起台湾业界又新一波的 AI 热潮。台美双边贸易相当热络，美国国会呼吁洽签租税协定的声浪日益高涨。参议院外委会今天就通过法案，授权美台洽签租税协定。要处理的问题啊、哦，主要就是有关于双重课税，来促进贸易投资。这个法案是由美国民主党及参议院外委会主席梅南德兹、外委会共和党的首席议员李契等人共同所提出来的。法案的主旨呢，授权美国总统透过美国在台协会 AIT。跟台湾方面来洽签租税协定，处理的就是美台双重课税的问题了。央行的暴力升息，我们来看哦，这是南韩的例子哦。南韩的这个经验看到是南韩当地的房价大跌了，值得台湾借鉴。南韩央行在过去一年多的时间暴力升息，他们的目的是要控制通膨，来支撑韩元的表现。可是呢，这个暴力升息结果也推高了二十年跟三十年房贷的利率，已经飙破到了百分之七点四。好，利率这么高，当然就重重打压了房价。南韩首都首尔部分的社区。房价在去年已经崩跌了三到四成，使得南韩的经济放缓。现在南韩的家庭负债的比例也在飙升当中，背后的关键因素哦就被认为说是因为房贷大幅增加的原因，像是上个月房贷就大增有七兆韩元，创下了自2020年以来最大单月的增加金额。日本福岛核污水的排放计划经过联合国国际原子能总署两年来的评估，确定符合国际标准。日本最快下个月就要开始排放了，也预定了要拨款的是800亿的日元，换算台币 178.87 亿元的基金补贴受排海影响的涉渔产业。不过，这800亿呢，现在被中国大陆驻日使馆的发言人称作是。封口费。二零一一年福岛核灾发生以来，日本将超过了一百三十万吨的核废水处理储存在核电厂的污水储存槽的储存罐里头。那么，储存空间即将来到临界值。因此，日本政府计划呢将核污水逐步排放入海，也取得了国际原子能总署的背书，拨出了八百亿日元来设立专项的基金，补贴因为污水排海计划受到损害的福岛地区剩余的产业。不过，现在大陆方面的看法是，日本的核污水排放入海是很有问题的，说这个八百亿日元呢是重内轻外，只补偿了国内的受害产业，可是像是邻近的南韩跟中国大陆这些邻近太平洋的。国家就没有被注意到了，同时也会引发国际社会强烈质疑跟谴责，因此呼吁日方要悬崖勒马，立刻停止核污水的排海计划，应该要用科学、透明、安全的方式来做处理。法国在上个月的时候呢，因为一名青年遭到警方的射杀，掀起了全国的大暴动。十四号就是法国国庆日，许多城市也因此取消了庆祝活动，为的就是要减老减少动乱的风险。而法国政府也采取了前所未有的预防性措施。有很多民众就说，对于今年的法国国庆相关的系列活动表示相当的失望。那么这两天，法国当地动员了13万名的警力，为的就是要避免暴。暴力事件的发生，而法国总统府最近就收到有一封邮件，打开来吓死人哦！这个里头呢，有一节被切下来的。指尖就是我们的小指最后的这一段，那么里头这个信呢是没有任何文字的。现在法国警方调查证实，这一节手指是属于人类所有的，已经找到当事人，也提供医疗协助了。根据英国标准晚报的报道，现在法国警方是暂时把手指放在平常他们存放的这个冰箱里头做保鲜，正在进一步调查。最近法国总统马克龙可以说是面临到相当大的压力，比如说年金改革遭遇到为抗议，那么十七岁，我们刚提到的非洲裔的少年遭到远警射杀，开枪射死，然后掀起了全国性的一个示威暴动。这个动乱才刚刚平息下来，但没想到又收到了一封神秘邮件哦，里头没有信，信件里面没有字哦，只有一截的手指头。在印度最近发生了番茄之乱，印度因为番茄价格飙涨，那么甚至有妻子只因为。老公偷偷煮了两粒番茄，就吵架，离家出走了。现在印度政府对于这个番茄之乱已经在采取措施，要控制价格。最近在北印度，因为暴雨侵袭，农作物的损失惨重，番茄的价格就应声上涨。有些呢，已经是涨到了150卢比，这是每公斤的价格，换算台币带就是57块钱左右了。这个价格在印度当地，如果你跟这个去年同期七月份来做相比，可以说是飙涨了三倍。那么印度是全球第二大番茄的生产国家，它的生产量仅次于中国大陆。番茄这次一口气涨了三倍多，很多的印度家庭伙食费已经受不了了，甚至呢还影响到麦当劳汉堡这个番茄的供应情况。焦点回到国内，看到的是这个民众党党,党主席，也是总统参选柯文哲，九号参加了美丽岛电子报董事长吴子嘉的网络直播节目。董事长开讲的粉丝见面会，哦，当天很多岛内哦，然后也有很多人到场，线上观看的人数有百万人。本来说礼拜六，下个礼拜六二十二号还要再追加第二场在高雄举行，昨天突然取消了。吴子佳今天很生气哦，为什么呢？他说他传讯给柯文哲，说因为报名人数不佳，隔了三四天，柯文哲都不做回应。第一场办完，柯文哲嘴。这个情况呢，等于说有点得意忘形哦。吴子嘉说，柯文哲的尾巴就翘起来了，开始嚣张。他痛斥柯文哲放狗咬人，放任发言人来攻击跟抹黑他，同一件事情。但是呢，另外一个角度，这是媒体人黄阳明在领书发文表示，中天新闻网就接了吴子嘉跟柯文哲的 LINE 对话截图，吴子嘉通知柯文哲取消高雄场次的见面会，柯文哲在 LINE 里头他的回应是：当然报名情况不佳要取消，我们没有付钱也没办法。其实呢，要不要办活动，本来就是柯文哲跟吴子嘉双方合意就可以了。不过关于这个董事长开讲的粉丝见面会经费的来源，其实其实呢，在政媒圈里头有很多的传言，可是柯文哲的 l i e 的对话截图证实了，他是没有付钱的。黄安明就说，侯友谊原定要办三场，办完两场之后就喊卡。那么现在柯文哲部分本来要办三场，办完一场就喊卡了。接下来呢，就看郭台铭、郭董的三场，吴子家会不会如期的办好跟办满？新北幼儿园未要案已不起诉侦结，国民党立委王宏威点名时代力量立委王婉玉，披露了幼儿园教师的个资，然后就引发王婉玉呢扬言要控告王宏威。王宏威今天抨击王婉玉，二人先告状，他说王婉玉跟儿童权益促进协会创会理事长王维军开记者会公开老师的个资，真的就是一个丑态百出。李仁岳报道
2: ，新北幼儿园未要案侦结，国民党六位王宏威点名，时代力量六位王婉玉披露了幼儿园教师的个资，王婉玉则反击，并且扬言控告王宏威加重诽谤。王宏威今天批评王婉玉是恶人先告状，他指出王婉玉提到直播是模糊焦点，因为和他一起开记者会的儿童权益促进协会创会理事长王威君公布了老师的姓氏和英文名字，这些都有照片为证
0: 。在六月八号的时候 ，tag 你。跟你联名一起公开了他们的姓氏，包含他们的英文名字，你有拒绝吗？
2: 王宏威说，很多政治人物消费这起事件刷声量。他举例，立委陈椒华在第一时间道歉，值得尊敬。但真正一直开记者会的人，根本没有真心想要道歉。而对民进党反控国民党不要以为捡到枪，王宏威说，现在重要的应该是重建第一线亲师互信。但民进党关心的却只是有没有捡到枪而已。中广记者李仁月在台北报道。
1: 民进党总统参选赖清德过去担任台南市长的时候，遭到这个国民党籍的市议员谢龙介监督哦、喔。那么当时在赖清德刚刚出任行政院长的时候，还喊出了“无论天涯海角，小弟一定跟到底”，一生监督你一人，引发网友的讨论。那么这两天我们看到柯文哲痛批赖清德选总统哦、喔，不是要去应征白宫的外佣。那么兄弟情的谢龙介的东北调回呛柯文哲是吃不到葡萄说葡萄酸，还骂。他说没意思哦。不过谢龙介虽然呢，在这个部分他站出来骂了柯文哲，随后也立刻就针对新北板桥幼儿园未药案，要赖清德必须要道歉。谢龙介说，柯文哲就是看到了侯友谊民调现在到低档了，所以就丢出这个议题要抢浅绿的票，摆明就是要跟民进党来做联合政府。那么民进党提名的这个立委部分赶进度哦，第一阶段立委初选五月十号结束之后，然后紧接着我们就看。到动作呢是一波接一波，从五月二十四号开始，每个礼拜的中执会就拍板。那么，监困选区的提名也陆续完成了。经过六波提名记者会之后，现在立委布局除了金门选区，也都已经几乎完成。后天礼拜六，七月十六号；后天礼拜天哦，抱歉，七月十六号，民进党的全代会马上就要登场。根据装党部的规划，不只是党主席赖清德跟小基立委提名人会出席，包括了总。统蔡英文、行政院长陈建仁跟绿营的执政现势首长，也通通呢都会来出席礼拜天的民进党全代会。那么等同这一波是民进党这次针对立委选举的一个第一场造势活动，包括了府院党通通都已经总动员。位在高雄男子加工区世界级亚克力工厂的苏美贝科技股份有限公司早上发生大火，大量的这个易燃原物料燃烧，烈焰冲天。高雄市长陈其麦说，工厂内所有人员都已经撤出来了，可是因为火势真的太猛烈，消防队尽力把火势控制在一定范围里头。可是火灾的当时就会有这个刺鼻的浓烟，所以提醒，如果说听众朋友是在这个下风处的话，紧闭门窗，减少外出。林胜元报道。
2: 素美贝是亚克力制板工厂，燃烧的是厂内存放的大量原料甲基丙烯酸甲酯，烈焰浓烟。消防队将火势控制在一定范围内燃烧，不让扩大。高雄市长陈其迈赶往了解，确认工厂内一百六十多名员工全数撤出。陈其迈提醒，住在或路经男子加工区的市民，避开这个路段，避免影响救灾。啊，这个附近的这个民众能够避开啊火场。啊、呃，也假如说在家里话，在下风处的话，也尽量在屋内啊、哦，不要啊、呃、这个啊、呃、外出啊、哦。那另外，我们在周遭的这个医疗院所，那我们也、啊、通知啊他们啊能够备援啊、哦。那目前为止，大概人员160多位都已经撤离啊、哦。男子加工区工厂大火，评估浓烟可能会飘向下风处。受到影响的会包括男子左营、古山前、前金三名旗金，以及前镇、林雅。高雄市政府提醒市民紧闭门窗，减少外出。中广记者林先元高雄报道
1: 。我国第一颗自制的气象卫星，它名字蛮炫的，叫做“烈风者”。今天开始正式起运喽！我们看到总统蔡英文亲自莅名的新竹国家太空中心，来见证国家卫星起运的时刻。“烈风者”是一个很响亮的名字。那来自于
0: 我们古希腊神话中的海的信使，那它拥有驾驭风浪的能力，呃，正象征的这颗气象卫星被赋予的使命。那么，另外令大家引以为傲的是，猎风者卫星从构想、设计到制作，都是土生土长的台湾制造啊。那么，这颗卫星有八成以上的关键元件呢，呃，都是由台湾呃研发制造。并且超过二十个国家、二十家国内的研发单位、厂商共同参与。那么更重要的是，它搭载的就是 GNSSR， 呃，全球导航卫星系统反射讯号接收仪。我在家里练很久啊、哦，<笑>也是由台湾自行研发出来的。猎风者卫星证明了。以台湾的半导体精密制造的优势，绝对有能力进军全球太空产业。
1: 好，我们刚刚所听到就是总统呢蔡英文在提到猎风者卫星哦，在今天正式起运了。那么会在明天运送到位在南美洲的法属圭亚那发射场，预定九月份就会搭乘火箭升空。而未来呢，它会来执行的是海面风速的观测任务，收集中低纬度区海面风速资料，为大家来精准掌握剧烈天气在海面上生成初期的数据。这对全球气象观测预报是一个重大的突破。现在时间来到十三。点二十四分，喜欢网球运动吗？今天礼拜五哦。新闻最前线来聊的是比较轻松的体育话题，连线资深体育记者陈凯。陈凯上线了
3: 吗？新闻好，各位听众朋友午安
1: 。二零二三温布顿草地网球锦标赛进入尾声了，我们先来看哦，刚刚拿下发网女双冠军、气势很旺的这个谢淑薇。台湾时间今天晚上马上就有一场重要比赛，力拼决战的门票，陈凯怎么看呢？
3: 呃，这一场比赛他的搭档其实跟温布敦跟法网不太一样、啊、他在法网跟的是大陆的选手王欣呃呃跟大大陆的选手搭档，那么到了温布敦呢，则是回到他的老搭档，也就是之前的跟曾经的2019年跟他一起拿下温布敦女双冠军的捷克的斯科巴哈。那斯科巴其实本来是单双打都兼挑，但是现在呢，今年他已经是他的告别赛季，他就说跟着老朋友一起巡回一下。我一直觉得谢淑薇在生涯这个阶段，今年复出啊，其实并没有特别。的呃，对比赛，然后有的时候就有什么特别的目标啊，就是说，哎，好像有人要跟我打，我就来跟跟他打一打。我自己也一年多没有比赛了，那就有人要来，要要来搭，那我就跟着他一起配一配哈、啊。就是前一站发网是这样子，那这一站温布顿也是一样，就是跟跟着老朋友一起搭。但是呢，有的时候无心插柳成荫啊，其实在没有心理负担跟压力的情况底下，其实他表现反而是特别出色的。在这一站里面，在今年的温布顿的前面比赛里面，他基本上没有碰到什么太大的问题啊，就是呃，能打到。三盘都没有，就是这个都只有只有一场比赛打到三盘。那呃也没有碰到比较前面的，也没有碰到比较前面的种子。那们因为打最最前面种子是十三号种子。换句话说，他在今年的温布顿都好像没有碰到真正的双打哦、呃，专家好，那种真正的平常就是两个人一起打，然后就一起巡回，然后就好像连体一样绑在一起，一年到头打四个大满贯赛，像呃捷克那一组的呃 Kris k o b a 这样的搭档一样哈。那这一站他四场四场比赛对上的是同样是来自杰克的。科瓦以及西班牙的呃 ，sorry，Serbia's 的 Tormo 哈，这两个组合呢，两个选手都是有一定单打水准，但是也并不是呃平常打双打啊、哦，就是固定在搭档巡回，所以、呃、我觉得这场比赛其实是属于他过去的经验来，应该是蛮有机会可以再更上一层楼的。但是当然就是因为对方都是单打好手哈、哦，所以呃，在面对接发球的时候啊、哦，就是对方的发球也好了，或者对方的底线抽球的时候呢，可能就是呃，必须要多做一些变化啊、哦。如果就跟当直接是用硬量的力气来。硬打硬碰硬对抽的话，可能会出现一些问题。那当然也可以看到，下另外一场的女双女双四强也呃也有这个都就是种子对决哈。三号中子对十六号中子，就是如果如果谢淑赢球的话，那最多就是打到三号中子。好，那那十六号中子是大陆的张帅跟美国的 h 惠的哈，所以这是就对谢淑来说，可能有一些选手是很熟悉，有一些人不熟悉，但是他自己本身的经验呃足以应付任何不同的场意跟不同的状况。这、就是目前双打的情况
1: 。好，陈凯，时间有限哦，因为今天的要提到温网比赛，其实看点不少。那么男单、女单决赛，我们到最后一分钟了。陈凯有哪些重点式的预测嘞？
3: 呃，当然，今年大家最希望看到的男子单打，应该会是希望看到 Jokovic 对上的现在新一代的球王，啊 a q o r a s 当然，这前提是必须这两个球员在今天晚上的四强比赛都能够获胜。哈 ，Jokovic 打败 s u s t a n d a r d 基本上应该是没有太大的问题啊。他在这个今年的球季已经再次展现出他的五盘三胜跟人家是不一样的。他第一盘都是只是第一盘就是跟对方打打好打打这个适应球，那从第二盘开始才会开始加压。那通常四盘比赛就可以决定。a q o r a s 在今年的草地赛事其实。已经表现超出预期。那么，另外对上 m a v e d 对上对上 m a v e r i c s m i t v e r i c 也是一个过去打草地打不太好的人，呃，选手。所以这两个人对打，我觉得会比前一场比赛会更更好看一些。但我相信最后 a q u a r s 应该还是可以拿下胜利。至于女子单打的部分呢 v o n d u r o v a 是非常意外的一个锦锦绣，意意外的一个大满贯决赛的的选手哈、啊，因为他现在排名是排。才四十二名，过去从来没有打过温布顿的、呃、第三轮椅的比赛，只打过一次第二轮而已。结果是居然今年可以回到，就是这个惊奇啊！所以我会把机会也会让给了 Java， 就 J Java 哈，就是另外一边进来打败 Sabalenka Java。今年会是我们可以期待第一个 W H 史上的一个来自非洲的温布顿的女单的冠军的时刻。
1: 好，非常谢谢陈凯的一个分析哦。持续来看的就是令人很遗憾的一个猫咪坟场，因为猫冠病毒的肆虐，发生地点呢是在地中海岛国。塞普勒斯当地因为爱猫养猫已经将近万年历史了，曾经获得“猫岛”的美誉。全盛时期呢，岛上有一百万只的猫。不过最近这半年，因为猫冠病毒的肆虐，让大量的猫只死亡。根据动保人士估计呢，死亡的猫已经多达有三十万只了。现在呼吁说，能够尽快开放人类药物用在治疗猫的这个病毒。